0: In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che come potete immaginare avete sentito nel GR ieri la presentazione dei dati del centro studi Confindustria e lo ricordo ma credo lo sappiate tutti voi ascoltatori, eh, Confindustria è azionista di maggioranza del gruppo che controlla oltre al quotidiano Sole 24 Ore la radio e l'agenzia e quindi il titolo è Bonomi Presidente di Confindustria Italia ai livelli pre-covid con un anno di ritardo su Berlino la foto della prima pagina richiama però un approfondimento a pagina 9 di Matteo Meneghello sulla filiera dell'acciaio le strategie del MISE il Ministero per lo Sviluppo Economico e del suo ministro Giancarlo Giorgetti studia, che studia il piano per avere una filiera italiana questo tema della filiera ritorna Eh, vedremo anche per esempio c'è anche eh, negli Stati Uniti un problema con la filiera eh, dell'elettronica e in particolare con la mancanza di chip quindi ogni paese è alle prese nella questa fase della pandemia speriamo di imminente uscita dalla pandemia con eh, tutte le eh, criticità delle varie filiere nel nostro caso qui si parla di quella dell'acciaio ma anche di tantissime altre gli approfondimenti su questo eh, sui dati del centro studi Confindustria, pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Corriere della Sera e come in moltissimi altri giornali torna sul tema vaccini e devo confessarvi è veramente eh, desolante vedere come siamo ancora eh, qui a parlare delle, delle priorità, del fatto che dalla pandemia si esce solo se si vaccinano i più fragili, in particolare gli anziani è quello che hanno fatto i paesi che sono in questo momento messi meglio cioè il Regno Unito o per esempio Israele e noi siamo ancora, pare, sempre allo stesso punto il Corriere della Sera AstraZeneca, offensiva europea così i vaccini stanno frenando il virus meno contagi tra sanitari e over 80 purtroppo però se si vanno a vedere poi i dati appunto non ci siamo, non siamo ancora eh, in sicurezza per quanto riguarda appunto la categoria più fragile che è quella, gli over 80, over over 90, over 80 e over 70 e poi c'è il tema appunto di questo vaccino così eh, controverso perché questa è la parola eh, AstraZeneca Uh, Margherita De Bacca ha intervistato il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli, riaperture meditate, niente di nuovo quindi. Il, la foto eh, di prima pagina, la foto più, più importante è dedicata a un anniversario perché il 12 aprile del 1961, quindi domani 60 anni esatti, Yuri Gagarin entrò in orbita, il primo uomo che vide la Terra da uno oblo. La Repubblica stoppa i vaccini under 60, si accelera sui più anziani. Per questo punto vi dicevo da quanti giorni, da quante settimane sentiamo questa, eh, questo, questa, questi proclami sull'importanza di vaccinare eh, in particolare gli over 80. Ma eh, ripeto, al momento mh, non, non, sembra, non, sembra, non ne usciamo perché eh, nonostante... Eh, or- l'ordinanza del generale figliuolo appunto serve ancora un'accelerazione le regioni applicano il piano figliuolo scrivere pubblica congelano le prenotazioni per chi non ha ancora ricevuto la prima dose rinvio per le categorie fin qui ritenute prioritarie l'obiettivo tutti gli ottantenni vaccinati entro una settimana e lo ricordiamo ma l'avete sentito anche nel GR domani eh, mol- la maggior parte delle regioni in età italiane torna in arancione, quindi riaprono i negozi, non ancora i ristoranti e questo eh, naturalmente comporta alcuni rischi. La foto di Repubblica è diversa, è un, el- un elicottero, la foto di un elicottero italiano, eh, la W169 di Leonardo. Perché questa foto? Perché eh, dopo la conferenza stampa di Draghi, in cui eh, lo sapete a domanda sulla questione eh, della mancata sedia per Ursula von der Leyen, mentre eh, il presidente Erdogan e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, erano comodamente accomodati sulle due uniche sedie previste. Eh, a domanda su un commento su questa questione, Draghi ha risposto, a Erdogan è un dittatore, chiamiamolo col suo nome, ed ecco la ritorsione turca sugli elicotteri italiani, contratti sospesi dopo le parole sul, del Premier su Erdogan. Gli editoriali della domenica, come sempre, due, uno del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, intitolato Mario Draghi e la lezione di Cavour e l'altro del direttore di Repubblica Maurizio Molinari USA e Italia l'agenda comune sulle crisi eh, per il 12 e il 13 aprile quindi domani e dopodomani è prevista una visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio negli Stati Uniti con Repubblica in edicola come ogni domenica l'espresso la foto e la copertina è è un'illustrazione di Mauro Biani ehm, Destino Libia, il titolo della copertina Eh, Reportage dal paese mediterraneo Dieci anni dopo la caduta di Gheddafi L'affare è la grande ricostruzione Draghi rinsaldi i rapporti e tace sui diritti umani Mentre in Italia le inchieste sulle ONG e i giornalisti Si rivelano un flop giudiziario e politico La stampa è un un virgolettato Perché anche qui c'è un'intervista a Locatelli Riaperture sì, ma con cautela. Il secondo vaccino può slittare. Il governo in un mese 6 milioni di dosi agli anziani e l'assessore al welfare, che prevede anche tutta la parte salute della Lombardia, Letizia Moratti, dice manca un programma. L'editoriale del direttore della stampa Massimo Giannini, molto di nuovo sul fronte occidentale e c'è un riassunto appunto delle dei due paesi al centro delle relazioni con l'Italia in, questo, in questa settimana che sta per chiudersi per l'appunto la Turchia di Erdogan e la Libia. Il, la, sta, la foto fa riferimento al tema di copertina dello specchio, il supplemento domenicale della stampa, alla ricerca dei padri perduti nella modernità. e Vi segnalo in particolare il, l'articolo di Gianluca Nicoletti che ripeto, trovate poi sul supplemento eh, specchio Naturalmente non devo presentare Gianluca Nicoletti al pubblico, agli ascoltatori di Radio 24 e adesso parliamoci, padri e figli naturalmente. Il messaggero vaccini due punti, l'Unione Europea corre, l'Italia no, purtroppo questo è il riferimento al confronto in particolare con Francia e Germania che hanno già superato quello che per noi resta ancora invece un obiettivo, obiettivo, cioè 500.000 vaccinazioni al giorno l'ipotesi di riaperture di bar e ristoranti con tavoli all'aperto solo in zone a basso contagio. Come sempre la domenica l'editoriale di Romano Prodi La strada in salita per la svolta ecologica errori da evitare. Una, una notizia che ha soltanto il messaggero, poi trovate una pagina eh, intera all'interno, pagina 14, Laura riscattata con lo sconto, pronta la proroga, in arrivo l'estensione dei termini per utilizzare gli anni di studio per il conteggio della pensione. E ricorda Jacopo Orsini, nel 2020 le richieste arrivate all'Inps sono state in tutto oltre 500.000 Avvenire il fondamentalismo che sottovalutiamo, un titolo diverso perché eh, c'è un'inchiesta di avvenire e eh, trovate poi tutto alla, alla pagina 5 il fondamentalismo che sottovalutiamo si moltiplica nei gruppi affiliati a Daesh o Al-Qaeda, atrocità dalla Somalia al Mozambico e questo fondamentalismo che sottovalutiamo in particolare nell'Africa centrale, l'Occidente ha quasi smesso di contrastarlo e appunto trovate tutto a pagina 5 ed impresso, i numeri sono eh, impressionanti. Tra l'altro eh, nel 2020 un aumento del 500% di azioni e vittime, crescita degli attentati dei jihadisti africani tra il 2010 e il 2020, i paesi coinvolti sono passati da 5 a 16, 4.958 gli attentati jihadisti nel solo 2020, di cui 1.742 in Somalia, 1.223 sul lago Chad, 1.170 nel Sahel, 13.059 i morti. Il giorno flop vaccini eccoci qua manca il 25% delle RSA cioè le residenze per anziani un ospite su quattro deve ricevere la seconda dose e sapete che benché i dati dicano che già con la prima dose c'è una buona copertura finché non si è ricevuto anche la seconda dose questa copertura non è sicura. Il 9% non ha avuto neppure la prima, completato solo il 39% degli over 80, riapertura ipotesi di 19 aprile, a teatro al cinema con tampone e mascherina FFP2 e poi una guida, la, ragaz- la, ehm, la guida ecco dove ci si contagia di più all'interno, da pagina 3 a pagina 7 del giorno. Il giornale eh, apre, su, eh, di, a, a differenza di quelli che abbiamo visto fino adesso, sulla eh, sentenza arrivata ieri sul caso Gregoretti, una delle due, eh, uno del, dei due processi dove è imputato eh, Matteo Salvini per, mh, per fatti riferiti a quando era ministro dell'interno nel primo governo Conte. Salvini è innocente, Conte perde ancora. Il PM chiede di non processare il leghista, nessun sequestro, decise tutto il governo Crollano anni di bugie di Giuseppi Company. E la foto invece fa riferimento alle dichiarazioni dell'ex eh, presidente brasiliano Ignazio Lula da Silva. Lula chiede scusa al compagno Giorgio, Battista, as, Battisti assassino, non avevo capito. Sapete che poi invece Battisti è stato estradato quando presidente del Basile è diventato Bolsonaro. Libero, il PM, scagionare il leader leghista, chiedono scusa a Salvini. L'ex ministro ha condiviso la linea col governo sui migranti, non va processato. I giallorossi avevano votato sì per rinviare a giudizio il capitano. Adesso si vergognino. La verità invece torna sulle inchieste eh, sul commissario straordinario per l'emergenza Arcuri, che come sappiamo è stato stato, eh, sostituito con l'arrivo di Draghi dal generale Figliuolo, E Resta però eh, amministratore legato di Invitaglia. Arcuri sotto inchiesta per peculato. L'ex commissario è iscritto per l'appropriazione in debita contestata ai pubblici ufficiali, un reato che prevede fino a dieci anni e mezzo di reclusione. L'accusa è contenuta nel fascicolo sulle maxi forniture di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. Silurato da Draghi e ancora amministratore legato in Invitaglia, l'ha partecipata che deve risolvere, tra le altre, la grana Ilva. La foto è dedicata al ministro della Salute Speranza, eh, il caso MS in guai a Speranza. Il tema è quello del um, direttore, vice direttore vicario dell'OMS Ranieri Guerra che è appunto indagato da qualche giorno ed era ed è stato anche per molti anni consulente del ministro Speranza eh, al ministero della Salute. Ultima prima pagina, prima di lasciarci un attimo dove per, sentiremo anche per una pausa sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo la prima pagina del Fatto Quotidiano che ha invece un'apertura diversa si occupa di, uh, di uh, Ferramonti, uh, il gel chiamato, definito Jelly Boy, ah, beh, che disse che do, tra le molte uh, intercettazioni disse a Maria Elena Boschi, via Conte e via aiuto. trame massoniche, domani sera un'anticipazione di quello che eh, si vedrà su Rai 3 il colloquio rubato con l'ex tesoliere della Lega definito appunto un jelly boy ho detto a Maria Elena che se buttavano giù quel cretino magari le davamo una mano e noi invece ci lasciamo un attimo per una pausa tempo in diretta il fronte depressionario giunto ieri sull'Italia è ancora attivo e provocherà anche nel corso di questa giornata festiva diffuse precipitazioni, con particolare interessamento del nord e di parte delle regioni centrali. Pioverà già in mattinata quasi ovunque sulle nostre regioni centro-settentrionali, ma in particolare al nord e sulla Toscana. Poi, durante le ore pomeridiane, i fenomeni potranno risultare localmente anche di moderato forte intensità, addirittura carattere di nubifragio sulla Liguria centro-orientale. Andrà invece decisamente meglio al sud, dove ci saranno anche diverse schiarite con il cielo che presenterà una copertura nuvolosa più irregolare. Temperature sostanzialmente stazionarie su tutti i settori, più fresche in presenza di precipitazioni. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto, per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Chivelli. Ci mancano un paio di prime pagine. Quella di domani, eh, come sempre, due gli articoli in prima pagina. Uno torna al tema dei vaccini e dell'emergenza di completare questa vaccinazione degli anziani. Le categorie parallele, gli anziani, rischiano di restare ancora indietro. E poi il commento di Piero Ignazzi, politologo, il PD si vuole accontentare di fare la ruota di scorta. Quindi che cosa significa per il PD governare con la Lega di Matteo Salvini? Il manifesto terapie d'urto, questo è un tema, è un'apertura molto originale del del manifesto perché eh, si parla di recovery plan, sapete che ci siamo quasi alla presentazione ufficiale all'Unione Europea di questo recovery plan per ottenere i fondi del recovery fund Eh, ambiente, salute, trasporti, lavoro e welfare, un recovery plan alternativo a quello del governo esiste. Lo ha portato ieri nelle principali piazze italiane la Società della Cura, una rete di 1.400 tra associazioni, movimenti e sindacati. Nessuno si salva da solo. E poi due notizie che hanno grande risalto sulla prima pagina del manifesto. La prima è... Questa multa data al governo cinese, ad Alibaba, il colosso eh, dell'e-commerce e e non solo, Alibaba multata piattaforme avvisate, 3 miliardi di dollari circa per pratiche monopolistiche. Monopolistiche. E poi in prima pagina anche un altro anniversario, quello dei 30 anni della tragedia della Movi Prince, se ne è parlato tanto anche a Radio 24, venerdì in particolare durante Effetto Giorno è intervenuto Angelo Chessa che Eh, il presidente dell'associazione delle vittime ma anche il figlio del comandante della eh, Moby Prince 30 anni senza tracciati radar verità in alto mare perché questo purtroppo è eh, come trovate appunto poi a pagina 3 del manifesto 140 morti e 30 anni dopo verità e giustizia in alto mare era l'11 aprile del 1991 quando appunto la Moby Prince un traghetto si scontrò con una petroliera dell'Agip e eh, il risultato furono appunto quelle 140 morte, ieri è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle responsabilità delle e sulle circostanze che l'hanno determinato è inderogabile ogni impegno diretto a fare intera luce, pensate appunto 30 anni ma torniamo sul Sole 24 Ore per eh, gli approfondimenti dalle pagine interne una pagina di Nicole degli Innocenti i primi 100 giorni di Brexit perché tanti sono passati appunto dalla data in cui effettivamente è diventata operativa l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea Londra ha ben poco da celebrare se l'attenzione, l'attenzione di tutti è su pandemia e progressi contro il Covid innegabili la realtà è che il distacco dalla UE ha solo portato problemi a economie e imprese e poi c'è la ferita aperta nel mare d'Irlanda, di tra l'altro in questi giorni, anzi ormai da quasi dieci giorni a Belfast eh, ci sono scontri i motivi sono tanti, ma sono anche innescati dalla questione non risolta appunto da, dopo la Brexit dei confini con l'Irlanda. Vi dicevo l'approfondimento sulla filiera dell'acciaio, pagina 9, Giorgetti studia il piano per difendere la filiera italiana, progetto del Mise per mettere insieme i pezzi del puzzle dalle aree di crisi, a partire dall'Ilva naturalmente, ai produttori da forno elettrico, rotaie, banda stagnata, refrattari e cilindri di laminazione sono tra le competenze da preservare. Molto interessante la pagina, l'approfondimento a pagina 11 di Maximilian Ancellino e Isabella della Valle sul risparmio gestito. Boom in Italia, ma in dieci anni crescono soprattutto i big esteri. I dati di Prometeia, in un decennio il patrimonio gestito in Italia è passato da mille miliardi a oltre 2.400, ma la quota delle società italiane è scesa al 67%, dal 78,53%. In forte aumento la presenza americana e francese e Uh, l'analisi appunto di Isabella della Valle aumentano le offerte ma per i risparmiatori rischio disorientamento e tor- torna al grande tema dell'educazione finanziaria che sapete in questo paese stenta ancora su una, sulla, um, un altro approfondimento della domenica un approfondimento che riguarda il fisco eh, Maurizio Leo pagina del Sole 24 ore, know Noao, il fisco dice sì alla rivalutazione, in un interpello via libera dell'Agenzia delle Entrate, anche nel caso in, in cui i costi siano stati spesati a conto economico, ma solo in assenza di espresse disposizioni di segno contrario ai fini, rilevanti ai fini fiscali. Questo è un tema, quello dei marchi, appunto della rivalutazione dei marchi, che interessa moltissime aziende. La pagina Sport24, Marcello Frisone, questa settimana si concentra sull'atletica, federazioni sportive e social, eh, FIDAL, che è appunto la federazione dell'atletica, è la più efficace. Presenza capillare dei 42 enti riconosciuti dal CONI, per follower però è prima la FIGC, la federazione del calcio, seguita dalla FIPA, pallavolo, FIR, rugby e FIP, pallacanestro. Negli sport individuali invece in vetta la FISI, che è la federazione dello sci. Il, la pagina Viaggi24, eh, Marica Gervasio ci fa fare questo viaggio eh, bellissimo, riesco quasi a sentire il profumo dei fiori, anche se naturalmente dalla carta è impossibile. Un giardino fa primavera, oltre 140 parchi pronti a rifiorire. Turismo della, nella natura, un circuito da 8 milioni di visitatori italiani l'anno, dai tulipani a Turri in Sardegna, al Castello delle Rose di Cordovado a Pordenone. La pagina invece eh, Arredo Design 24, Fabrizia Villa ci racconta nuova vita ai tavolini da salotto, più piccoli ma sempre numerosi. Quei tavoli che hanno dato persino il nome ad alcuni libri che vengono appunto chiamati Coffee Table Books perché vengono appoggiati su questi tavolini. Mentre la pagina Tech 24, Luca Tremolada Eh, ci eh, racconta la realtà virtuale l'eterno ritorno ludico e non perché sono tante le applicazioni di questi caschetti Sony ci crede ancora i nuovi visori di Oculus sono migliorati ma nel sogno cyberpunk dei mondi sintetici è come se ci fossimo già stati e a proposito di eh, sogni il sogno della conquista dello spazio appunto l'approfondimento del Corriere della Sera pagina 17 di Fabrizio Dragosei Il 12 aprile di 60 anni fa l'impresa di Yuri Gagarin, così l'URSS sparò il primo uomo nello spazio. Molto interessante quello che è successo questa settimana negli Stati Uniti. Del grande stabilimento di Amazon in Alabama dove era previsto un voto per far entrare sostanzialmente il sindacato in questa azienda e il, il, il voto è stato negativo e Massimo Gaggi racconta il sindacato nell'era digitale cosa cambia la vittoria di Amazon. Negli Stati Uniti i lavoratori hanno votato contro la rappresentanza, la sconfitta è anche di Biden. E lo, ve lo segnalo anche se poi ai supplementi domenicali dedicati in particolare magari alle novità dei libri eh, ci occupiamo nell'ultima parte però questa è una pagina, pagina 21 del Corriere appunto nel dorso principale ed è una lunga recensione di Elvira Serra un libro che uscirà martedì eh, che si intitola Le Rivali esce per Mondadori, l'ho scritto Paola Calvetti ed è appunto una storia di rivalità femminili la mia carissima rivale il talento, gli eccessi, il successo, le invidie Quando la competizione è uno stimolo Dieci storie che hanno fatto la storia Superando l'altra ma soprattutto se stesse, se stesse. Naturalmente c'è la storica rivalità Per esempio tra Coco Chanel e Elsa Schiaparelli Che furono stiliste nello stesso, più o meno nello stesso periodo Coco Chanel nata nel 1883 Morì nel 1971 Elsa Schiaparelli nata il, il, nel 1890 Morì nel 1971 172. ma ci sono anche eh, Rubinstein e Arden, le due grandi rivali nel settore del beauty e altre ancora e la recensione appunto la trovate eh, a pagina 21 del Corriere della Sera a proposito di successi abbiamo visto un bilancio negativo per quanto riguarda la Brexit ma senz'altro positivo nella sfida contro il Covid a pagina 7 della Repubblica il traguardo di Londra, domani, raggiungeremo l'immunità di gregge. Lo studio su tutto il Regno Unito, arrivati al 75%, resta l'incognita varianti e il ministro della Salute, Hancock, ha detto che non bisogna abbassare la guardia. Sulla ritorsione turca che, il Corriere, eh, che la Repubblica ha messo in prima pagina, appunto poi l'approfondimento a pagina 12, ritorsione turca per le parole di Draghi, contratti sospesi alle aziende italiane. E poi un altro approfondimento dagli esteri, eh, Pietro del Re inviato a Kiev in Ucraina, racconta appunto a Kiev torna la paura, Putin fa sul serio ma ci difenderemo. Tra gli ucraini preoccupati dalle manovre russe al confine con il Donbass è un bullo che vuole annientarci. Comunque negli ultimi sette anni di questa guerra, così possiamo chiamare a bassa intensità, in sette anni intanto il bilancio dei morti è arrivato a 14.000. Molto bella la storia che ci racconta Cristina Nadotti, inviata in Sardegna, a Badde Orca in particolare, nel regno del Grifone. In Sardegna sono i pastori a salvarlo dalla scomparsa. Per colpa dei veleni e dei cacciatori, gli avvoltoi erano ridotti a 95. Ora sono 272, nutriti dalle carcasse lasciate apposta dagli allevatori. Ultimissima segnalazione da Repubblica prima della pausa sulla viabilità. E le quattro pagine dell'inchiesta Long Form: la sanità interrotta, perché questo è un altro grande tema eh, che, di cui dobbiamo occuparci adesso, che ripeto, speriamo presto di uscire da questa pandemia. La sanità interrotta, più che una somma di danni collaterali, è la foto di un CRAP crack reparti spariti esami cancellati interventi chirurgici rinviati sono gli effetti della pandemia sui malati che nessuno più cura con un bilancio già tragico 25.000 morti destinato a peggiorare ora ci fermiamo un attimo per la viabilità in primo piano Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, Un, alcune altre segnalazioni dai, uh, dalle, dalle pagine interne per uh, capire appunto oltre alla pandemia che cosa sta succedendo. Sulla stampa Emiliano Guanella ci racconta oggi le elezioni in Perù. Sfida 7 per la presidenza, il Perù in crisi sogna la svolta. Il Perù è uno dei paesi del Sud America che ha gestito con ma- minor successo la pandemia, quindi eh, si va a votare però appunto tra crisi economica e crisi sanitaria ancora in corso. Un approfondimento dal messaggero sulla strage dei ciclisti, i nuovi pericoli, un morto ogni 48 ore e, sottolinea il messaggero, ricordiamo che c'è il lockdown, quindi comunque ci sono meno eh, auto eh, per strada, incidenti stradali, furte e violenze. Tutte le statistiche sono in calo, tranne quelle che riguardano i decessi, 44 in tre mesi. E poi visto che abbiamo parlato della, della guerra in uh, silenziosa possiamo dire così o a bassa intensità eh, in Ucraina al confine tra l'Ucraina e la Russia ecco l'avvenire fa un approfondimento su tutte le guerre ai tempi della pandemia le pallottole uccidono più del covid mentre Haiti aspetta ancora i vaccini i tragici danni collaterali della crisi sotto socio-politica. 200% è l'incremento dei sequestri nei primi tre mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sempre in, appunto, ad Haiti. E poi c'è, come sempre sulla, sull'avvenire, il, il barometro possiamo dire così, della pandemia con eh, tutti i paesi e i contagi nel mondo. Sono 192 i paesi colpiti e eh, finora praticamente 3 milioni di vittime e quasi 135 milioni i contagi. Un'altra guerra eh, che l'avvenire definisce segreta, la guerra segreta in mare, Iran-Israele a rischio scontro. E poi un approfondimento su un altro paese, eh, di cui, qui per esempio oggi eh, notizie sui quotidiani non ce ne sono, solo sul giornale quello che sta succedendo in Myanmar. Fabio Polese da Bangkok racconta la polveriera birmana, il rischio di guerra totale con tutte le etnie armate. Ultimissima segnalazione, perché questo è uno dei temi così un po' per me eh, da mani sul volante, l'avrete saputo, la RAI si è aggiudicata le partite del Mondiale di Calcio del Qatar 2022 con 190 milioni, praticamente 80 più di quelli che aveva offerto Mediaset. Se andrà bene la Rai ne perderà 50, Viale Mazzini ha strapagato i mondiali 2022 in Qatar, tanto i guai saranno del prossimo CDA. Ma passiamo nei pochi minuti che ci restano ai supplementi domenicali e cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi che questa settimana si intitola «Dire e fare». La citazione è questa. «Il mondo si divide tra persone che realizzano le cose e persone che ne prendono il merito. Cerca, se puoi, di appartenere al primo gruppo. C'è molta meno concorrenza». Così scriveva suo figlio Dwight Morrow, diplomatico e senatore statunitense, morto nel 1931, introducendo una linea di demarcazione tra il dire e il fare, linea che è ancora oggi ben netta in tutti i settori dell'esistenza e della storia. Anche Gesù formulava un principio analogo per la stessa esperienza di fede. «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Nella frase di Morrow ci sono però due elementi ulteriori che si potrebbero sottolineare. Innanzitutto egli colpisce quelli che non solo dicono e non fanno, ma che se ne prendono il merito. E questo è un dato di fatto scandaloso. Sopra al paziente lavoro di molti, spesso si impianta il vessillo di chi si attribuisce il merito dell'opera. E l'atteggiamento altezzoso e arrogante di chi sa di poter controllare l'opinione e la comunicazione è il comportamento di chi riesce a sgomitare e a mettersi sempre in prima fila è la fermezza delle facce di bronzo che non hanno pudore nel falsificare la realtà facendolo anzi in modo convincente Morrow poi ricorda al figlio che l'ambito dei veri operatori ha minore concorrenza perché molti si preoccupano più dell'apparire e dell'inganno è dunque nell'orizzonte della generosità umile, silenziosa e paziente che ci sono i pochi veri eroi Ma il pezzo principale della copertina è una lunga recensione di un libro che deve essere bellissimo appena pubblicato da Odoia Ha scritto Lyle Watson e si intitola Storia del vento. Dal soffio al tornado così cambia il vento. Luigi San Pietro appunto racconta il fenomeno ha più di 400 nomi per essere definito. Fa viaggiare le navi, saltare i tappi e volare le locomotive e pensare che non esisterebbe se la terra fosse liscia e il suo asse non fosse inclinato con buona pace dei terrapiattisti. Una eh, una pagina dedicata a Cesare Pavese con la recensione eh, di questo di, perché, di un libro curato dallo stesso Gabriele Pedullà Prima che il gallo canti, il carcere e la casa in collina quindi il, eh, una nuova edizione di questi due libri di Cesare Pavese L'uomo in fuga dalla storia e poi un approfondimento di Ernesto, di Ernesto Ferrero eh, su invece un altro libro eh, di eh, Cesare Pavese Dialoghi con Leucco eh, un viaggio alla ricerca delle proprie ombre. La biblioteca Adelphi pubblica appunto il Dialoghi con Leucocco con una nuova introduzione di Giulio Guidorizzi. E poi anche questo deve essere un libro molto interessante, lo recensisce Paolo Legrenzi, si intitola Primi amori, uno, nessuno, centomila. ha scritto Umberta Telfener, lo ha pubblicato il mulino, se il primo amore somiglia all'ultimo. Nel rapporto tra giovanissimi, quindi il primo amore appunto spesso fusionale e totalizzante, il mondo esterno scompare dal campo visivo. Anche alle vecchie copie di lungo corso può capitare di vivere un analogo processo di sottrazione. E poi un bellissimo approfondimento di Stefano Baia Currioni su Procida, che sarà la capitale della cultura del 2022, Procida Laboratorio della Felicità Sociale. La scommessa proposta è quella di far convergere energie e progetti di qualità dagli altri comuni e sottrarre all'oblio le piccole comunità isolane. La lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina affidata a un artista, questa settimana è J.R., e poi però il lungo, la, la prima parte, sono quasi eh, sette pagine, tutta dedicata alla Terra perché l'aprile è il mese della Terra e il 22 di aprile in particolare è la, è la giornata dedicata al pianeta e quindi tanti, una, una conversazione intitolata Terra-Cielo dove appunto il tema è, questa, eh, è il, il nostro pianeta. Eh, con esperti di cambiamento climatico, e, ma non solo, anche eh, filosofi e eh, intellettuali. Molto interessante deve essere, devono essere questi altri due libri dedicati al nostro satellite, la Luna, diversamente strani, i pianeti non hanno sosia, quindi il libro della Luna, storia, miti e leggende, ma anche quando la Terra aveva due lune, la storia dimenticata del cielo notturno. E poi eh, un altro eh, approfondimento, in questo caso eh, partendo da altri due libri, Coltivare il giardino della mente e i quaderni botanici lo scrive Anna Chiara Sacchi, pagina 21 della lettura, i nuovi giardinieri dell'anima. Due volumi, un saggio e un romanzo affrontano le opportunità che coltivare la terra offre per riparare le ferite e appunto la psichiatra inglese che ha scritto il primo di questi due libri la mente non è un computer, si cura con il tempo e la scrittrice francese invece autrice dell'altro libro che dice le piante consolano. Purtroppo non ho eh, altro tempo per per fare altre segnalazioni che avevo messo da parte. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio tutti voi per l'ascolto. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.